0: Os textos litúrgicos deste domingo têm como tema central a esperança. A primeira leitura destaca a sabedoria de quem colocou sua esperança no Senhor e ensinou o mesmo para os demais. Na segunda leitura, Cristo sumo e eterno sacerdote é apresentado como o rosto do Deus de amor que enche de esperança todos que caminham rumo à eternidade. O Evangelho mostra claramente que não só estamos esperando neste mundo, senão que somos esperados por Deus no outro mundo. Basta confiar na Sua poderosa misericórdia. A primeira leitura que estamos meditando é do livro do profeta Daniel. O livro de Daniel foi escrito em tempos difíceis, tempo de perseguição e é um livro fecundo em símbolos e visões. Podemos afirmar que até a redação deste capítulo, que estamos meditando, capítulo 12, não se conhece no Antigo Testamento uma doutrina sobre a ressurreição dos mortos. Então é uma tarefa difícil para nós hoje explicar o conceito que eles tinham de ressurreição e de vida eterna naquela época. Estamos meditando o capítulo 12 de Daniel. E até então, não se tinha, não se conhecia, no Antigo Testamento, uma doutrina sobre a ressurreição dos mortos. Por isso que para nós hoje é uma tarefa difícil explicar o conceito que eles tinham naquela época de vida eterna e de ressurreição. De todos os modos, temos uma ideia clara na leitura. Os justos ressuscitarão. E o profeta ainda apresenta algo mais. Insiste que os que se mantêm firmes na palavra de Deus, brigarão eternamente como as estrelas. É uma doutrina consoladora. Deus nos protege nesta vida e ainda nos dá no mais além a vida eterna. O autor conhece a condição humana e até mesmo suas maiores debilidades. No entanto, é um homem de fé. É com esta fé e com esta fé demonstra total confiança em Deus. E quando temos fé e confiança em Deus, não nos falta uma palavra de esperança e uma promessa para o sábio, ou seja, para os que ensinam a praticar e não só conhecer o que é justo diante dos olhos de Deus. Estamos meditando o Salmo 15. Este Salmo é o um intenso cântico místico ou espiritual que apresenta a Deus como único bem. E como o salmista, como orante, tem a Deus como único bem, o mesmo, o salmista, é colocado dentro da comunidade dos que são fiéis ao Senhor. Neste salmo é desenvolvido dois temas. O primeiro da herança, quando se diz o Senhor, ó oh, Senhor, sois minha herança e minha taça. O meu destino está seguro em vossas mãos. Então este salmo desenvolve dois temas o primeiro da herança considerado como o dom da terra prometida que a tribo de Levi não recebeu porque sua herança era o Senhor explico que quando o povo de Deus ia caminhando rumo à terra prometida as cidades que eles iam conquistando a cidade que o povo ia conquistando ia sendo entregue a uma das tribos de Israel E a única tribo que não recebeu nenhuma terra, nenhuma cidade como herança foi justamente a tribo de Levi, porque tinha como ocupação o templo, o serviço, o culto dedicado ao Senhor. Depois, o segundo tema é o da comunhão perfeita e permanente com Deus. O salmista abre-se a uma esperança de uma vida sem fim, para desfrutar eternamente da intimidade com Deus. O orante, o salmista, manifesta aqui o que constitui o centro físico e espiritual da sua existência, o próprio Deus. Quem está rezando neste salmo, cumpriu tudo o que a lei do Senhor estabelece. Viver do culto, para o poeta, para o salmista, significa viver na presença de Deus. Fundamentar a própria existência em um confiar-se a Ele desde o mais íntimo do seu coração. Deus é a terra do orante. E o salmista diz: Pois se eu tenho ao meu lado, não vacilo. Se eu tenho o Senhor ao meu lado, eu não vacilo. Caminhar com Deus é saber que Ele está sempre próximo. O salmista reza a Deus que Ele aconselha e agradece porque o Senhor o educa durante a noite. A palavra educar, a palavra educação que neste salmo indica a máxima orientação do homem no caminho de salvação podemos dizer que todo o salmo 15 todo o salmo 15 apresenta um processo de transformação que passamos do nosso ser barro para a imagem e semelhança de Deus então todo o salmo nada mais é do que uma um processo de transformação que todos nós passamos do barro a ser imagem e semelhança de Deus. Do Evangelho, começarei destacando, primeiramente, dois versículos, onde onde o Evangelista diz, onde o Senhor diz aos discípulos, que o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais, e as estrelas começarão a cair do céu. Então, para esses dois versículos, podemos ter três explicações, uma teológica, outra psicológica e outra espiritual. Então, aqui aparecem os elementos cósmicos por excelência, o Sol e a Lua e estrelas. Para preparar a vinda do Filho do Homem, estas imagens indicam que a criação como conhecemos terminará. As imagens imagens cósmicas e bíblicas garantem que a última intervenção será realizada por Deus, que cuida dos seus escolhidos e recolhe a cada um para a salvação final. Interessante notar a primeira explicação destes versículos, a teológica, é interessante notar que no Antigo Testamento os astros aparecem como objeto de culto idolátrico, e é justamente a partir do culto dado aos astros e do culto dado a Deus é que se vai fazer uma diferença entre judeus e pagãos. O escurecimento dos astros maiores, aqui representado pela Lua, pelo Sol e pela Lua, significa o eclipse dos deuses, desses deuses. E as estrelas aparecem no Antigo Testamento representando os poderes opressores. E a queda, de, a queda desses poderes é apresentada com um fenômeno que irá tendo lugar durante a época que segue também a destruição da nação judaica. Então, podemos afirmar que, sob a comoção cósmica ou sob a catástrofe cósmica, podemos ter o seguinte conteúdo, ou aparece o seguinte conteúdo. Os valores do paganismo se encarnam nos falsos deuses representados pelo Sol e pela Lua que fundamentam a divinização do poder representado pelas estrelas. Então, o paganismo perderá sua credibilidade, o que provocará a queda progressiva também dos regimes legitimados por ele. A chegada do Filho do Homem tem como objetivo principal reunir os seus eleitos. Os nomes cósmicos também são as potências humanas contrárias ao anúncio do Evangelho esta é a explicação teológica no que se afirma sobre o sol que vai se escurecer sobre a lua que não brilhará mais e as estrelas que começarão a cair que representa os deuses pagãos as estrelas representam os poderes que foram fundamentados nos valores do paganismo Que isso irá cair e irá desaparecer agora, a explicação psicológica Todos nós sabemos que quando uma tristeza envolve a nossa alma, envolve a nossa vida, é como se o sol não pudesse alcançar mais o nosso coração. É como se não existisse raio de sol capaz de penetrar as trevas das tristezas que invadem a nossa alma. Então, as catástrofes cósmicas também falam da nossa alma, quando esta cai em uma necessidade exterior. Para muitos, o sol perdeu o brilho e as estrelas de- desapareceram do horizonte de sua alma. Muitos sentem que não existe um sol capaz de iluminar a sua vida. As estrelas que caem representam a força interior, está totalmente esgotada. Então as estrelas que caem representa a nossa força de viver, a motivação de seguir em frente. E às vezes esta motivação, esta força, está totalmente esgotada nestas situações que chega o Filho do Homem com poder e glória. Nas trevas da cruz, Jesus surge como o sol da paixão que ilumina todas as trevas. A cruz quer dizer que não existe nenhuma catástrofe, nenhum fracasso que não possa ser redimido por Cristo, o crucificado e ressuscitado. Estamos chegando ao fim do ano, não na escuridão, mas na luz incipiente de uma nova aurora. Interessante notar agora o significado espiritual. O discurso escatológico de Marcos, ou seja, esse discurso que fala que o sol vai escurecer, que a lua não brilhará mais, que as estrelas começam a cair, começarão a cair, esse discurso de Marcos oferece algumas convicções que alimentam nossa esperança. Temos que descobrir a fé contida nestas imagens que às vezes parecem estranhas. a primeira convicção que encontramos da nossa fé é escondida nestas imagens a primeira convicção a história apaixonante da humanidade um dia chegará ao fim o sol que indica o sol que indica a sucessão dos anos se apagará a lua que marca o ritmo dos, dos meses não brilhará não haverá dia nem noite o tempo desaparecerá E as estrelas que representam a distância entre o céu e a terra irão desaparecer. Ou seja, não haverá mais espaço. Então, não haverá mais noite nem dia, porque o sol e a lua irão escurecer. Ou seja, não haverá mais tempo. As estrelas caindo do céu indica que a distância entre o céu e a terra desaparecerá. Então, não haverá mais espaço. Esta vida não é para sempre. Um dia chegará a vida definitiva, sem espaço e sem o tempo. E viveremos no mistério de Deus. A segunda convicção é, o sol e a lua se apagarão, mas o mundo não ficará sem luz. Será Jesus quem iluminará para sempre. A terceira convicção, as palavras de Jesus não passarão. Céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. As palavras de Jesus não passarão. Não perderão Ou seja, não perderão a sua força salvadora Para indicar que nós não caminhamos para o nada ou o vazio Mas para o eterno abraço de Deus Então a terceira convicção que as palavras de Jesus não passarão Não perderão a sua força Não perderão a sua força salvadora Para dizer que não caminhamos para o nada nem para o vazio Mas para o abraço, para o eterno abraço de Deus Então, caríssimos, ainda Ou seja, uma leitura Uma explicação ainda geral Uma explicação ainda geral deste Evangelho Jesus vai além da pergunta dos discípulos Que de alguma forma pararam no tempo das tribulações e conduz os seus discípulos diretamente ao tempo escatológico. Os versículos 24 a 25 deste Evangelho expressam um tom dramático a profunda convicção da caducidade do universo que se concentra sobre o sinal do mal. Os versículos 28 a 29 contêm uma breve parábola sobre o discernimento para entender quais são os sinais do tempo e saber reconhecer com o olho vigilante a proximidade daquele que vem. Jesus fala a parábola da figueira. A parábola da figueira aqui é ao mesmo tempo simples e enigmática. A figueira é uma resposta segura, precisa, a uma das perguntas feitas pelos discípulos no início do capítulo 13 deste Evangelho. Cain, tito, semeion, <de> rotam, meretauta, sai. <sangue> Panta. Então, os discípulos perguntam qual o sinal que todas estas coisas estarão para acontecer. Esta é uma pergunta cheia de ansiedade e angústia que sempre apareceu na igreja primitiva. É a pergunta que sempre aparecerá e quando não se tem discernimento, é muito fácil dar respostas erradas ou alienantes. A resposta coerente a esta pergunta está no compromisso de, e no dedicar-se ao segmento de Jesus. Quem segue a Jesus, experimenta já que o tempo se cumpriu. Quem segue a Jesus, para quem segue a Jesus, o tempo já chegou ao fim. Então Jesus disse quando as folhas da figueira começam a brotar, sabeis que o verão está para chegar. Assim também, sabeis que o verão está chegando. Assim também os discípulos, ao ver que Jesus fez e disse, devem estar em condições de compreender que com ele o reino já se realizou. A figueira que neste Evangelho é um sinal de bênção e da total libertação de Deus, que chega à sua maturidade para aquele que se converte e crê em Jesus. Da mesma forma que depois do inverno a seiva corre na árvore e aparecem as folhas e anunciam verão, assim também no madeiro da cruz já se anuncia a vida. É uma parábola de esperança, a parábola da figueira. É uma parábola de esperança. O inverno está terminando o seu caminho e o verão se aproxima. Então, o verão é a estação da colheita, portanto, da abundância e da alegria. A expressão naqueles dias remete ao momento singular do agir de Deus. O filho do homem não chega através das calamidades, mas sua chegada abala e desestrutura o mundo velho. Aqui não há juízo de condenação no Evangelho, mas o surgimento da salvação, o início do mundo novo. O objetivo do texto deste Evangelho é dar esperança, motivar a todos que estão, de certa forma, desesperados. E às vezes, o desespero nem sempre é visível. A falta de esperança, às vezes, está disfarçada de otimismo superficial. Ativismo cego e secreta indiferença. O homem necessita de uma esperança para viver com plenitude, uma esperança que encontramos nas palavras de Cristo que não passará. O discurso que lemos neste Evangelho oferece algumas convicções que alimentam a nossa esperança e a nossa caminhada para a eternidade.